0: Bienvenidos a Startaperos, el podcast de Fail Culture para toda la comunidad de startups, quien les habla Demian Sterman. Y hoy tenemos una invitada a la cual queríamos tener hace mucho, y por suerte en el Startaperos de hoy la tenemos, Jimena Díaz Alarcón. Jime, bienvenida a Startaperos.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hace mucho que yo también quería estar.
0: Bueno, acá está, Jime. A, a nosotros nos gusta arrancar. Eh, presentando a, a, a quien está invitado, pero presentándose a través de su propia voz. O sea, con esto te quiero decir, ¿quién es Jimena Díaz Alarcón?
1: ¿Quién es Jiménez? ¡Qué preguntón, ¿no? Filosófico casi. ¿Quién es? A ver, soy una, soy una este, investigadora, especialista en tendencias sociales, culturales y de consumo. Eh, soy una fan de los seres humanos y por qué hacemos lo que hacemos. Soy una lectora full life. Eh, soy, creo que, creo que lo que más, más me define de verdad es la curiosidad. Soy sumamente curiosa y tengo el mejor trabajo del mundo para ser curiosa. Eh, porque precisamente esa curiosidad es lo que siempre te, te dan ganas de seguir haciendo más preguntas y, y conectando más puntos. Eh, soy una mamá, una esposa, una amiga, una hija. Eh, mujer, madre y argentina, ¿no? Una, una síntesis así. <risa>
0: Está muy bien, y, y, por, y, y te faltó decir que sos startupera, digo, sos, sos una mujer emprendedora... Y soy una
1: startupera, tenés razón, me, me agrego el título también, te lo pido prestado un ratito.
0: No, 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 es de todos, es, es de todos esto. Te hago una pregunta, Jimé, vos hoy tenés una empresa que se llama Universal, Así ¿no? es,
1: así es. ¿Qué
0: hacen ustedes? O sea, ¿qué, qué ofrecen al mundo a partir de, de ese lugar?
1: Hacemos varias cosas y la verdad que son todas súper interesantes, hay como grandes ejes ¿no? de, de trabajo que se combinan entre sí dependiendo de cuál sea la necesidad de los, de los clientes, pero una de las cosas que hacemos es investigación de mercado, entender por qué los consumidores podrían o no querer, desear, necesitar, apreciar eh, determinada propuesta, eh, trabajamos desde con, con startups a, a, a con grandes marcas regionales y, y globales también en, en estos temas. Ahí lo que tenés por ahí son distintas metodologías para saber eh, cómo querés y cómo tenés que preguntar para llegar a las respuestas que necesitas. Trabajamos desde eh, metodologías cualitativas como focus groups a metodologías cuantitativas como encuestas online. Hace mucho tiempo que venimos trabajando ya con el tema de la antropología digital y, y todo lo que tiene que ver con investigación mediatizada, digamos, o remota, bastante pre-pandemia, la verdad, por suerte, porque... No, te
0: iba a decir, bien, llegó justo, Mirá, ¿no? Bienvenido. Sí, sí,
1: a ver, la verdad es que es algo que en el mundo hace mucho que se está haciendo también, porque los consumidores, y cuando digo consumidores, quiero decir las personas, obviamente, ¿no? Que una de las cosas que hacemos es consumir, pero mucho de lo que yo hago tiene que ver con entender porque la gente compra o no, o compraría, o dejó de comprar X cosas, eh, o podría estar atraída por X propuesta. Eh, la verdad que hay mucho que, que, los, que las personas hacemos online ya desde antes de la pandemia. La pandemia eleva, eh, eleva la necesidad de virtualizar un montón claro. de cosas, pero esto ya estaba la verdad de antes. Así que esa es una de las cosas que hacemos. Lo otro que hacemos es dirigir un trend lab que, que se articula con, con input de... De, de especialistas, la verdad, de todas partes del mundo que es, que es un placer y ahí me doy todos los gustos del mundo Con la curiosidad que te comentaba antes Porque eh, claro, total, tenemos ¿no? permanentemente como eh, interrogantes Que lanzamos literalmente al mundo Y, y nos vienen como el relevamiento de, de manifestaciones Y de estímulos de eso Y está buenísimo poder analizarlo
0: Perdóname, Jimé, la, la generación de lo que hoy se, se empieza a hablar tanto Que es la inteligencia colectiva, ¿no? Cómo hacer redes neuronales y, y hacer pensar al mundo y aprovechar el conocimiento para abrirlo a todos.
1: Por supuesto, porque ahí creo que hay, hay un diferencial este, al que quiero volver después, pero vos decís, ¿qué ofrecemos? La verdad es que información, hay mucha, digamos, información abunda eh, hoy por hoy. En otra época no era tan así, tal vez conseguir cierta información era especialmente difícil o relevante, y por ahí a veces las agencias... Teníamos ese rol, ¿no? el, el de traer la información que no estaba disponible. Por supuesto que hoy hay cosas que son como más este, difíciles de acceder, etcétera, y eso es lo que uno también hace y es parte de lo que es la investigación de mercado. Pero creo que la gran, eh, el gran placer de, del trabajo que hacemos, al menos desde, desde Universal, y también nuestro diferencial, es ese conectar los puntos, ¿no? ¿Viste como el juego ese de conectar los puntos? Sí. o terminas de conectar los puntos y se hace un retrato. Totalmente. Creo que la gran capacidad que tenemos como, como equipo es precisamente esa, ¿no? Eh, porque información, hay mucha más la que uno puede buscar, pero es este tema de poder articularla. Y ahí está otra de las cosas que hacemos con, con mi socio, Ramiro Fernández, que es precisamente, bueno, él es hace muchísimos años especialista en, en New Media, cuando era New, no, ahora que no está new
0: Otro startupero que vamos a tener en algún momento ¿eh? no, no.
1: Otro startupero sí, Él sí, sí que sí. es un startupero serial este, Que siempre hacemos chistes No serial con S y no serial con C Porque si no sería como de, de Kellogg's Un startupero serial Pero esta es otra de las cosas que hacemos Articular todo esto que vemos con, con el storytelling De la marca, de cuál es su creencia Cuál es su manifiesto Y más en estos momentos, ¿no? Donde es tan importante o siempre lo fue Pero hoy está como muy bajo la lupa el tema de qué piensa la marca y, por lo tanto, también cómo actúa y qué dice y cómo lo dice. Así que esa es otra de las cosas interesantes que hacemos en Universal, ayudar a las marcas y también a los startups, y lo digo acá a tu, a tu comunidad de amigos startuperos para que, para que sepan que acá estamos también, ayudarlas a eh, desde armar su pitch, cuando son muy, muy recientes y tienen que, no sé, salir a buscar ahí fondeo hasta ver cuál es su mensaje, cómo se pueden diferenciar de su competencia, cuál podría ser su público, eh, cómo captar precisamente ese público, con qué consumer insights. Así que es muy, muy variado el trabajo. La verdad es muy lindo. Y una cuarta cosa que hacemos, ya te mencioné lo de investigación de mercado, tendencias y storytelling, es el tema de procesos de ideación y de innovación que a veces... Se articulan con alguna de estas cosas porque uno, digo, puede partir desde tener una idea de negocio o efectivamente ya tener una marca, entender qué es lo que necesita el consumidor, después cómo diferenciarse de la competencia, después cómo contarlo, cómo contar eso que uno tiene, cómo proponerlo al mercado y por último, bueno, con qué ideas activarlo, potenciarlo, Bueno, digamos todo,
0: todo el sistemita completo, ¿no? El sistema completo desde... desde... Quiero hacer algo hasta salir con la, con la fábrica de ese algo hecho. Y después, bueno, enfrentarse al mercado, que es como la otra, la, la otra parte eh, importante, casi desafiante, ¿no? Cuando uno tiene el, el producto ya para, para, para mostrar, eh, empezar la iteración, ¿no? Ver, ver qué pasa afuera y empezar este rebote de pruebo por acá, pruebo por acá, pruebo por acá, hasta que el producto está.
1: Exacto. Y es un súper buen punto el que decís, porque digo, todas estas cosas que, que, que llevan tiempo y cabeza, y horas, y energía, y realmente llevan energía, después tienen que confrontarse con la realidad, porque no, no se van a dar en el vacío de un PowerPoint, o, o viste la famosa frase, ¿no? Del PowerPoint aguanta todo. Y sí, la verdad que por diseño el PowerPoint aguanta todo. Después está la realidad. Entonces, realmente es útil comprender este y no, no quedarte más allá del entusiasmo que te genere tu idea. Y acá pienso específicamente en la comunidad de, de startuperos y, por supuesto, también en, la, en las marcas grandes que, que ya están establecidas y, y bueno, con las que trabajamos, pero que también tienen que estar muy atentas a, a lo que quiere el consumidor, es, es enfrentar la realidad en vez de que sea un choque, que sea una inspiración y que sea una ida y vuelta para mejorar el producto porque la realidad, y, y, y eso es un dato que hace mucho, que ya viene pasando, pero ahora se, se incrementa cada vez más, es que la gente te compara contra todo. La gente no te compara claro. contra tu categoría O contra lo que vos crees que es tu categoría La gente te compara con la rapidez Del que sea más rápido La última milla del que sea mejor con la última milla O sea, la gente eleva La vara y hace benchmark Con lo mejor de lo mejor de todos los mundos Del on y del off Y eso es muy desafiante Porque la verdad es que es difícil ser bueno en todo A ver eh, si me me de para, hecho, vos,
0: Perdóname, vos dijiste algo sí. antes Con lo que yo me quedé, me, me quedé rebotando Eh, hace, hace dos segundos dijiste pensar en qué es lo que quiere el consumidor, ¿no? Uh -huh. ¿Es, el ¿Es el huevo o la gallina? Porque ¿es el consumidor el que define el mercado o es la compañía la que le muestra al consumidor que puede consumir. Yo me, me, me trae esa, eso que dijiste me trae a la cabeza esa frase de, de Ford, de Henry Ford. Sí, que decía, la famosa frase. Claro, sí. pero, pero si él le hubiera preguntado a la gente que hubiera querido, hubiera querido caballos más veloces y un auto que no conocía. Digo, ¿cuál es el punto acá de inflexión? O, o, por, o por ahí para que lo pensemos, si es que no lo tenés este, ya pensado, desarrollado. ¿Es el consumidor el que quiere? Y eso atenta también un poco con otra cosa que dijiste, que trabaja en Focus Group. Uh -huh. Digo, yo, yo vengo también de los 90, de trabajar en radio, donde se usaba mucho el Focus Group. Para, el focus group para, para, para tratar de detectar en el oyente qué era lo que el oyente quería escuchar. ¿no? Y una de mis resistencias eh, a, a, a esa edad, ya te estoy hablando de casi 20, 30 años atrás, era, ¿por qué no sorprender al, al, al escucha de radio con algo que no se imagine y tratar de... Que de, de, de adaptarle su orejita a algo que no conoce. ¿Cómo funciona en tu caso? Porque imagino que esto sí impacta directamente. ¿Es el consumidor el que elige, el que elige o es el consumidor el que decide qué quiere? ¿Cómo es?
1: Eh, me parece que es una muy buena pregunta y por supuesto que lo tengo bien pensado hace mucho porque esto es algo... Ah, lo tengo bien pensado. Lo sigo pensando y lo voy pensando y con nuevas cosas voy, voy evolucionando lo que pienso también. Dos respuestas ahí, ¿no? Para para compartir y, y que las charlemos juntos. La primera es que es, es todavía un caso mejor que el huevo y la gallina. Es realmente una interacción. La gente, muchas veces, y ahí coincido con Ford y con Steve Jobs y con tantos que, que no se caracterizaban precisamente por, por ser investigadores de mercado, pero sí por ser creadores ellos, ellos captaron desde lo... Digo ellos dos, por, y por decir muchos otros grandes digamos, gestores de la cultura y realmente innovadores, ellos captaron con intuición, tal vez no con metodología, pero captaron con intuición que había una necesidad latente. No había una solución y no había una categoría en el mercado para esa necesidad latente. Pero ellos captaron que es lo que la gente necesitaba. Y eso es la esencia de la investigación, entender qué es lo que la gente necesita. La gente tal vez no sepa cuál es la respuesta y es un approach, a mi entender, errado ir a preguntarle a la gente qué necesita, vas a descubrir con ellos, que vas a ver por los agujeros que se hacen qué es lo que necesita. Pero la gente no necesariamente tiene concientizado lo que necesita. Y menos, y menos que menos la solución. Menos que menos cuál es la solución. Ahora, lo que la gente sí sabe cuando le mostrás distintas alternativas es qué le cierra más y qué le cierra menos y qué cosa le molesta y qué cosa le mejoraría. Entonces, la creación es realmente una co-creación. Es unida y vuelta. Es, es un approach absolutamente digo, errado y es tirar plata, ir a preguntarle a la gente qué necesitas en neutro, sin haber pensado nada, sin tener un estímulo. Pero en el ida y vuelta de eso, porque vos si le vas a estar preguntando sobre algo en particular es que ya tenés de alguna manera una hipótesis de que ahí puede haber una oportunidad. También tenés que ver cómo soluciona la gente hoy eso que vos estás tratando de proponer y cómo lo soluciona con otras categorías. En ese sentido hay, hay como... Un insight interesante me parece que decía el, el fundador de Netflix que decía: Nuestro competidor es el sueño. Claro, tu competidor no es claro. Disney, no es el. Eh, sí, a ver, técnicamente sí lo es y categorías adyacentes, pero en realidad tu competidor es el uso del tiempo o el hecho de que la gente no esté despierta para ver lo, las series que vos querés ver. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Entretenerse, ponele en este caso. ¿A través de qué lo hace? Lo puede hacer desde jugando con un. Como está pasando ahora en la pandemia, está hipersaturada de pantalla, entonces están armando eh, juego, eh, un, todo un resurgimiento de juegos de mesa. ¿Los juegos de mesa en este momento son un competidor de Netflix? Sí. ¿Y Netflix se lo hubiera imaginado? Por ahí no. Pero no me estoy parando en la categoría, me estoy parando en la persona y lo que la persona hace con su tiempo.
0: Está bueno esto para poder, eh, por ahí, sacar un tip, ¿no? Para que los startuperos y startuperas puedan pensar que lo que logro entender de lo que estás diciendo es que está bueno no tener un pensamiento tan lineal, ¿no? A la hora de pensar en qué poder ofrecerle a un futuro consumidor.
1: Yo creo que hay que tener una orientación porque si no estás tirando plata y tiempo, digamos, no podés ir a explorar. Cuando llega el momento de testear algo es porque vos querés ver ese feedback en particular. En general, o al menos en mi experien las experiencias que tuve hasta ahora... Toda la gente que, que, que empieza con ideas y que tiene una startup, en líneas generales ya percibió que había una necesidad. En líneas generales, al menos de modo informal, ya, te, ya chequeó, habló, comentó, iteró de alguna manera, aunque sea con amigos o con quien fuere este, su concepto. Y cuando quiere ver al consumidor es porque quiere ver la reacción específica y cómo refinar eh, ese concepto. Y para eso es sumamente útil y, y casi te diría indispensable y ahorra mucho problema posterior, eh, ver cuáles pueden ser los ajustes que se puede hacer. Pero no es una exploración, tipo, yo quiero ser emprendedor y quiero que se me ocurra alguna idea, a ver las personas que necesitan. No te lo van, no, no es la forma, digamos, no es el approach. Un, una cosa que me quedó picando que decías de los focus groups, y yo soy una gran defensora de los focus groups, y ahora voy a explicar por qué. Y te digo lo siguiente, a ver... La, creo que a veces las marcas, los startuperos también, pero sobre todo las marcas ¿no? más, más grandes y muy acostumbradas a comprar investigación, se enamoran, y es lógico que lo hagan también, de las novedades metodológicas. Y está muy bien, y de hecho, creo que un diferencial es estar totalmente uno como consultora, digamos, ágil para ver eh, nuevas metodologías. Pero la realidad es que la mejor metodología es la que responde, la que te permite obtener información que responde el tipo de pregunta que hiciste. Entonces, claro. eh, si vos querés hacer algo exploratorio, tener tiempo para preguntarle a la gente, que la gente esté bien reclutada, tenés un buen moderador, un buen analista, conozco pocas metodologías tan buenas como un focus group. El hecho de que un focus group se haga desde hace muchos años no invalida para nada su eficacia. Digo, las entrevistas etnográficas, que en realidad, las entrevistas en la casa de los consumidores, cosa que hacemos y un montón viendo qué hacen, qué consumen, los diarios de consumo, en realidad se inspiran en la etnografía de la antropología y la antropología tiene dos siglos. No significa que porque algo se haga desde hace mucho no sea válido. Lo que podés, lo que, lo que podés haber visto vos, digo, por el approach que vos contás de la radio, ir a, preguntarle la, ir a preguntarle contenidos a la gente de qué quiere escuchar, en realidad, en líneas generales, no funciona. Es como hacer un focus group para una productora de cine y decir, ¿de qué crees que sea una película? No, no lo sé, me voy a emocionar cuando la vea y si la película está buena. No te lo va a decir la gente. Eso lo tiene que crear el creador. Lo que la gente te puede decir es, eh, digo, me gustó y no me gustó. Y de hecho se hace mucho. En Estados Unidos se usa, se usa más esta cosa de alquilar cines y hacerles ver, la, los grandes estudios lo hacen, ¿no? Hacerles ver a la gente las este, películas, etcétera, y como se ve en las series también, ¿no? Viene después el investigador con cara de asustado y dice, trajimos los resultados del focus group, que por otra parte eso no es un focus group, pero bueno, no importa, ¿no? A veces eh, pasan esas cosas.
0: De hecho, también se hacen la misma película con varios finales, se van armando focus, no sé si grupos, o sea, grupos, sí, no sé si focus. Y les van proyectando los diferentes finales a diferentes grupos y de acuerdo a lo que van devolviendo es el sí. final que se define, digamos, una barbaridad. Por
1: eso, y a veces digo, y los creadores se deben horrorizar frente a esto, porque también hay, hay, hay algo que es que es la generación de cultura, la generación de estímulos, la generación de productos culturales, es como si hicieras un focus para testear que querés sacar un, lanzar un libro, a ver, creo que es un buen ejemplo de lo del libro, Suponete que vos escribiste un libro, sos un autor, ¿no? Sos un autor de ficción, sos un autor de, de ensayo, de novela, de lo que fuere. Vos escribís lo que, lo que tu sensibilidad te dicta que querés escribir. ¿Sobre qué cosa podés hacer eventualmente un focus que ni siquiera califica para focus porque es muy superficial el tipo de testeo que necesitas para eso? Ponele que, un que tenés la editorial tiene cinco tapas posibles y quieres saber con cuál se comunica mejor el mensaje, cuál se entiende mejor, cuál vende más. Bueno, buenísimo, podés hacer un mini testeo para eso, para ver la tapa, digo, para ver qué es lo que eventualmente vendería más, qué es, cuál es el mensaje que la gente entiende más y qué proyecta eso, pero no el contenido, N nunca el contenido.
0: Totalmente, los autores que se autopublican hoy aprovechan las redes también para... Para mostrar estos tres tipos de etapas, a ver cuál vota más claro. y, y, de par, y de paso ya hacen un, un engagement ¿no? con el futuro comprador. Ahora, me quedo con, algo, me quedo con algo antes, Jime, que dijiste y me encantaría retomar. Mira, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero no quiero avanzar demasiado ni saltar de temas porque me recontrainteresa el punto por el que vamos. Dijiste la palabra ajuste. Cuando estás hablando de, de, del futuro comprador, hablas del mercado, hablas de hacer ciertos ajustes. Vos sabés que yo hace muchos años trabajo el tema de falla, fracaso, error y aprendizaje. Sí. Y el ajuste es el ajuste fundamental, ¿no? Es, es uh -huh. observar, observar esta experiencia para poder ajustar, para iterar, para poder modificar, para aprender y para volver a lanzar al mercado productos o por ahí servicios que tengan las mejoras, que es esto de lo que hoy la experiencia del usuario le regala a las compañías casi gratis para poder ajustar productos y mejorarlos. Vos como profesional, ¿qué producto pensaste que iba a funcionar perfecto en el mercado según tu mirada y el mercado te sorprendió? Lo digo como una, una evolución hacia tu, hacia tu ajuste, ¿no? Yo traigo acá a la mesa ahora un, un ejemplo que, que suelo tener siempre en la cabeza, que lo he hablado alguna vez con Alejandro Melamed de cuando él estaba en Coca-Cola, que era la bebida nativa, ¿no? Sí. La bebida de yerba mate que suponían que iba a funcionar perfecto en el mercado argentino y en el uruguayo y que no pudo funcionar. Según tu experiencia, ¿qué tipo de producto vos pensabas que podía funcionar muy bien y te sorprendió el mercado con una respuesta inesperada?
1: Mira, lo que uno aprende, do, dos cosas. Creo que la palabra ajuste es una palabra hermosa, es una palabra al que, a la que no hay que tenerle miedo. Creo que por ahí el problema después está en el caso tal vez de, de los startuperos con el enamoramiento excesivo, ¿no? Alguien pasa mucho tiempo desarrollando su idea, se enamora de esa idea, hace el plan de negocios, hace el logo, trata de juntar el dinero para llevarla adelante, etcétera, y después resulta, y se enamoró tanto de la idea que no vio el mercado no vio, o vio lo que cree que es su competencia directa, las otras soluciones a eso y no las otras maneras con las cuales la gente resuelve el problema, no la categoría, sino el problema. Y cuando lo testea se da cuenta que o es, lo, o es más de lo mismo o, o realmente no es superador a lo que ya existe y entonces ¿por qué la gente tendría que hacer el esfuerzo de cambiar, no? Eh, y creo que ahí hay a veces desilusiones cuando hay un excesivo enamoramiento de la ejecución y no de lo que era el concepto en sí. Entonces creo que hay que estar, es más fácil decirlo que hacerlo esto, ¿no? Obviamente, pero habría que estar o sería deseable estar muy, muy apasionado con la idea para seguir adelante con todo lo que implica realmente llevar adelante una idea porque necesitas esa emoción, ese convencimiento y ese coraje, pero lo suficientemente abierto para escuchar qué es lo que efectivamente pasa cuando la lanzás al mundo, aunque sea una prueba, y ajustar porque eso es lo que garantiza la supervivencia de tu idea y en ese sentido el mercado es bastante darwinista, ¿no? Si sobrevive y evoluciona, genial, y si no, muere bastante rápido. Entonces, mejor saber de antemano en ese sentido qué hubieras necesitado ajustar. Respecto de lo que vos decís, de qué me sorprendió o qué no me sorprendió, qué pensé que podía llegar a funcionar o no, hay que tener cuidado como investigador, me parece en no, en no autosesgarse ¿no? y en no pensar esto va a funcionar esto no va a funcionar, uno tiene sus propias hipótesis y después de hacer muchísimas investigaciones permanentemente en distintos países de la región, etcétera, uno, uno aprende ya cosas que a la gente sabe que le gustan o que no le gustan muchas veces eso es parte de lo que uno puede recomendarle a un cliente antes de testear cuando uno ya ve que que la cosa viene un poco fallida, uno puede proponer un ajuste de ese concepto y aprovechar el testeo para testear las dos cosas, ¿no? Las hipótesis que uno puede tener de cómo testearlo de modo con lo que uno ya sabe tal vez que puede no estar funcionando muy bien y el concepto original que testió el cliente para ver de cara al consumidor cuál es la, cuál es la realidad. Eh, respecto de, de productos que me hayan sorprendido que funcionaron o que no funcionaron... Digo porque viste
0: que, que, que por ahí pasa que... Este, que vos ves, que, que no podés entender cómo una marca saca un producto que vos ya lo mirás y decís, esto no, no va a funcionar. Eh, a ver, me pasa con algunas bebidas gaseosas que meten que empiezan a combinar, no por ejemplo, con café. Y, no, y vos decís, bueno, tengo la curiosidad, lo compro, lo pruebo. Digo, esto es horrible, pero por ahí te dejas el, el espacio para decir, bueno, por ahí para mí es horrible. Pero cuando pasas a hablar un poco con tu tribu, a todos les parece una barbaridad. Y sabes que no va a funcionar. Y decís, pero esto no lo vio alguien antes. Y de golpe, a los tres meses, ese producto deja de aparecer, en este caso puntual, en el supermercado. Y de golpe desaparece, ¿viste? No se habla más de él.
1: Sí, a ver, estas es muy difícil es casi te diría imposible, al menos de las marcas que yo conozco y he trabajado con te diría, de consumo masivo, prácticamente con, no sé, el 90% de las, de, de las marcas en las que estamos pensando, eh, seguramente, seguramente todos a nivel de consumo masivo, sí te aseguro que las cosas se testean, no es que no se testean. Y no es, que son, no es que son malas ideas, al contrario, salen de insights del consumidor, salen de necesidades muy bien estudiadas, profundamente estudiadas. Después, muchas veces el desafío son los tiempos del mercado, no es tanto el concepto o la idea. Eh, porque hay, hay veces hay cosas que lo que sí uno puede ver y me quedo pensando por tu pregunta anterior uno lo que sí puede ver es que a veces hay cosas que se adelantan eh, y, y el consumidor todavía no está preparado para eso y todavía no estaba esperando o necesitando eso o no estaba dispuesto a pagar más por eso entonces ahí sí uno puede tener la preocupación de decir bueno pucha este es un lindo concepto pero tal vez fue demasiado pronto para, para lanzarlo
0: a nosotros cada tanto en Startuperos nos gusta como rescatar algunos tips que, que, que puedan servir, ¿no? Sí, sí. Vos acabás de decir un producto adelantado, digo, ejemplos hay miles, por ejemplo, y yo en alguno lo puse en uno de mis libros, que es el el, vidrio, el el cristal del Gorilla Glass, ¿no? Esto que permitió a Steve Jobs hacer el iPhone, que era ese vidrio resistente y táctil que se inventó 70 años antes uh -huh. de, que, de que tuviera éxito. Porque no tenía mercado, o sea, no, no, no había un mercado que necesitara un, un vidrio táctil y súper resistente, ¿no? Pero dijiste, dijiste eh, adelantarse y dijiste también enamoramiento. Uh -huh. eh, ¿Podemos rescatar esas dos ideas para armar tip para, para los startuperos?
1: Sí, seguro. Me, me parece que son dos muy, muy lindas claves para tener en cuenta. Creo que lo del enamoramiento y esa chispa de inspiración de algo. muchas veces no sé vos, Demian, si, si ves lo mismo, pero muchas cosas salen de la propia vida, ¿no? Muchos insights de lo que uno podía necesitar o no. Hay como muchas historias de, no sé, mujeres que eh, no habían sido madres todavía y cuando fueron madres se dieron cuenta que el bebé necesitaba X cosa o que necesitaban un espacio de trabajo que tuviera babysitters o que necesitaban un pañal que fuera biodegradable o que necesitaban una crema que fuera con X características. Eh, como que hay muchas cosas que, en general... Eh, del emprendimiento individual salen de la propia del registro de la propia necesidad creo que un primer check es ver si eso le pasa a uno solo o no
0: bien bien
1: si si no le pasa porque vos puedes decir y ahí ahí eso es el peligro del enamoramiento no cuando te quedas en la anécdota o en lo individual porque te pasó a vos le pasó a tu prima hay mercado para eso no la verdad no necesariamente no necesariamente y muchas veces la gente se como que se copa con desarrollar esa idea y no se pone a ver cuál podría ser la competencia o cómo las personas y su, sus futuros consumidores podrían ser podrían estar hoy resolviendo esa necesidad.
0: Vos, como experta en la temática, a un startupero y una startupera que están comenzando o que no tienen presupuesto para contratar los servicios de una Jimena Díaz Alarcón y su empresa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podrían testearlo Made in Casa? Sí. Eh, a ver si esa idea podía tener pregnancia en un mercado o si hay mercado para esa idea. Algún, ¿Alguna recomendación?
1: Sí, a ver, no vas a, no vas a poder... A ver, tenés varias combinaciones de cosas para hacer que sería como prudente hacer mientras vas desarrollando tu idea. Lo primero es entender, y creo que este es el gran peligro, es el gran peligro, cuando decís, bueno, ¿y quién es tu consumidor? Las personas. Pero ¿quién es? O sea, Sapiens de la Vía Láctea, es muy grande <risa> el scope. O sea... Sería un poquito grande el target, ¿no? Homo sapiens, ok, sí, ok. Nender tal queda afuera, pero Homo sapiens, todo el mundo. No, no, prácticamente no existe un producto, o es muy, muy difícil de hacer, un producto que sea para todo el mundo. Y tampoco puedes tener un producto que sea para un nicho tan, 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 tan específico, salvo que lo cobres, no sé, que, que tengas profit porque, porque no es un tema de escala y volumen, sino que es algo muy específico. Un producto que sea para, para vos y tus amigos. Eh, porque tampoco es, eso tampoco significa mercado El mercado no es todo el mundo ¿Quiénes son? Consumidores de clase media mm, Es muy amplio todavía ¿Y consumidores de clase media que hacen qué? Que quieren qué Me parece que lo más simple que uno puede hacer Informalmente sin contratar una investigación Son dos, tres cosas La primera, una es cualitativa Y la otra es cuantitativa A ver. Una es, una es ver Efectivamente pensar su idea Preguntarse, número uno ¿Qué necesidad resuelve? Eh, más allá de la ejecución, más allá de cuál es tu idea, qué necesidad resuelve. Te pongo un ejemplo, no sé, eh, perros, ¿no? Per la, le, perros y vacaciones, o, o mascotas y vacaciones. Uno se va de vacaciones, o hasta ahora que podíamos viajar mucho, o podíamos viajar, no sé si mucho, pero la gente viajaba mucho y había acceso a, por, por, por digo, pasajes más baratos, estímulo del consumo, estímulo del turismo. Uno viajaba mucho y la gente le tenía mascotas, se le complicaba. Eh, ver con quién las dejaba bueno, surge un emprendimiento que tiene que ver con eh, con que vos puedas tener como babysitter de mascotas ¿es una necesidad? sí, ¿cuál es la necesidad? que no sé con quién dejar a mi mascota perfecto, pero la verdad es que tu competencia también son los amigos y los primos y los vecinos de, de tus consumidores porque también vos podés con, eh, eh, pagarle a alguien o agradecerle o traerle un regalo cuando volvés de afuera si te regó las plantas y te puso... Eh, comida para el gato, entonces tenés que pensar muy bien si eso es una oportunidad de negocios o no primero tenés que verificar que sea una necesidad y tenés que hablar con distintas personas hombres, mujeres, pero más o menos del estilo que vos pensás que va a ser tu consumidor como para charlar con ellos y ver, bueno, cuando tienen esta necesidad, por ejemplo cuando se van de vacaciones, ¿con quién dejan a sus mascotas? ¿cómo lo resuelven? ¿con qué criterio eligen a quién dejársela? ¿qué es lo que les genera confianza? Y si ponele vos crearas un lugar para que las dejes tipo una colonia de vacaciones de mascotas. ¿Qué cosas te harían pensar? Y se lo puedes preguntar a la gente. Bueno, ¿qué cosas te harían seguridad? Si te lo que recomienda, ¿quién? Y si el precio fuera cuál. Y dejar que la gente te diga. Todavía no vos necesariamente mostrarle un producto. Bueno, primero, siempre, siempre primero lo que se llama una exploración espontánea. Dejar que la gente hable de lo que vos le estás preguntando y después si querés, si tenés algo para mostrarle lo puedes hacer de modo guiado, le podés contar bueno, y si yo te dijera que hay, que hay un hotel que tiene tal y tal característica que está en tal barrio, que sale tanto por semana o por 15 días eh, y que podés dejar a tu perro o a tu gato acá y que no sé, las características son estas que lo sacamos a caminar, que la, les damos XX comida, ¿qué pensarías? ¿Lo recomendarías si ¿Sí, no lo contrataría, sino es decir, ir siempre de lo abierto a lo más cerrado, ir siempre de lo más exploratorio a lo más específico eso sería lo cualitativo sí. lo segundo que podés hacer es ver cómo, qué postea, por ejemplo y acá es a donde entra la, la antropología digital qué postea la gente cuando se va de vacaciones respecto de sus mascotas podés hacer búsquedas por palabras clave podés ver qué tipo de fotos suben qué tipo de emociones expresan eh, y puedes tratar de entender qué es lo que está detrás de eso Son las ganas de irse, pero al mismo tiempo la preocupación O porque es por trabajo o por turismo Pero la preocupación con quién dejan las mascotas Bueno, ahí hay una tensión Es disfrutar de lo que tengas que hacer Pero quédate, al mismo tiempo quédate tranquilo De que tu gato o tu perro van a estar bien Eso es potencialmente la fuente de un insight Bien, lo tengo que seguir mirando Y lo otro que puedes hacer es ver, por supuesto Qué soluciones ya hay en el mundo respecto de esto porque lo que es realmente difícil es que se te haya ocurrido una idea tan, tan original que nunca en la vida del mundo mundial se le haya ocurrido a nadie.
0: Bueno, perdóname, eso es, eso es importantísimo, porque uno cree que también innovar es eh, inventar y en realidad es por ahí hasta es mejorar o es unir lo que existe y... y... Y por otro lado también hay muchos productos que son exitosos que se inspiraron directamente en otros que ya existían y los mejoraron. Eh, nosotros tenemos acá en Argentina o en toda Latinoamérica Mercado Libre que mejoró eh, la, 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 la opción de eBay, de hecho tuvo lo tuvo de socio con su motor y hoy es una opción más rentable que la propia eBay que lo, que lo ayudó a, a explotar ¿no? y a crecer. Me parece que está bueno eso, de, de inspirarse en lo que ya existe y buscar la manera de mejorarlo, como decías vos. ¿Cómo, cómo se puede mejorar o cómo puede mejorar para, para el usuario? A ver,
1: ahí lo otro que podés hacer es buscar, y hoy ahí está la gran ventaja de tener mucha información a la mano, que, qué números hay en el negocio en el que vos estás pensando. Tenés que saber, si estás pensando en esto de las mascotas, bueno, ¿cuántas personas tienen mascota en Argentina? ¿Cuántas la consideran la mascota parte de la familia? ¿Cuántas...? Eh, Claro, y tenés que ir imaginándote si eso es un mercado nuevo. No. O sea, en ese sentido tenés que estar como haciendo una ida y vuelta muy constante entre las ideas potenciales, lo que hay afuera, lo que la gente piensa, cuál es la necesidad, cuál es el insight, cuáles son las tensiones, por lo tanto, cuál puede ser la propuesta y cuál puede ser el mercado potencial de eso. Y en ese sentido, la combinación, digamos, la innovación combinatoria eh, o incluso adaptativa, porque vos podés tener una idea espectacular de afuera, pero para la cultura local no sirve y adaptarla también es un valor. No es menos valioso. No, no a ver, Steve Jobs hay uno solo. Es como decir Da Vinci. Bueno, sí, fue eh, uno solo. No todo el mundo es ese innovador. E incluso Jobs mismo, o grandes innovadores, Ford, o las grandes personas que han creado mercados, hicieron innovación combinatoria. Pero, ¿qué los caracterizó? Además del ojo rapidísimo. La sensibilidad, la curiosidad y la apertura de ver y de escuchar cuáles eran las necesidades que podían estar latentes en el consumidor. Tuvieron la capacidad y la sensibilidad para escuchar eso y además tuvieron la pasión, el foco, la energía y, y, y a veces por lo que se lee en las, en las biografías, la bestialidad en el trato, pero por otro lado sacando, sacando, la, sacando en muchos casos lo mejor de las personas, tuvieron la capacidad de ejecutar, porque tampoco te sirve Tampoco sirven los planes de tres años investigando y dando vuelta con una idea. La verdad, no. Si hace tres años que hace venís dando vuelta, venís dando vuelta, salvo que le estés iterando y que hayas ido encontrando como un filo para ir remándola y ajustándola y refinándola, eh, te podés pasar de tiempo. Podés no llegar antes, podés llegar después. Entonces, tener también todas, todas, todas las respuestas, todas, todas, todas las certezas. Fíjate ahora con la pandemia. No es un mundo tan seguro. Entonces, en un punto también hay, hay, hay parte de, de ese enamoramiento y de ese riesgo que querés que acotado, por supuesto. Tenés que acotarlo lo más que puedas con información. Podés y querés tomar. Y en función de eso, tal vez lanzar. Lanzar en un mercado de, de prueba, lanzarlo más chiquitito. Y una vez que lanzaste, empieza la verdadera aventura de aprender y de escuchar. Y acá vos preguntabas ¿cuál es el rol que tiene la escucha? Todo el rol tiene. Porque el escucha es la base de la iteración, porque si no escuchás y te quedás autocentrado y engolosinado con el hecho de que ya lanzaste te perdés de entender qué es lo que la gente está haciendo en la vida real con tu idea, y por ahí le están dando un nuevo propósito que no te lo imaginaste porque no salió antes, porque no lo viste, porque no apareció y tal vez ese, ese nuevo propósito sea lo que salva a tu idea o, lo, o a lo que tu idea migra más adelante sin que vos lo hayas diseñado la gente tomó el producto y la gente hizo lo que necesitaba con el producto
0: Vos que trabajás en el tema de tendencia y tenés la escucha tan aceitada y la mirada tan, tan, tan ejercitada, ¿cómo hubiera sido eh, el futuro si no hubiera existido la pandemia? ¿Y cómo ves ahora que va a ser el futuro eh, con esta pandemia a cuestas? Y te hago acá un, un asterisco nomás hay mucha gente hablando sobre el futuro post pandemia y hay mucho humo también alrededor, yo lo veo también desde, desde el lugar que me toca en el mundo de la innovación okay. eh, desde tu mirada real real, porque todos hablan de que ahora todo el teletrabajo, todo iba a ser así por ahí sabemos que o no que el mundo por ahí no va a ser así o que va a volver a su punto inicial, ¿cómo ves vos que hubiera sido el mundo sin pandemia hacia adelante y cómo crees que va a ser el mundo ahora que hubo esta pandemia?
1: Mira, eh, yo tengo eh, una formación en, en, en diseño de futuros precisamente, pero la verdad, cero, o sea, es un título que hay que tenerle un poco de cuidado, lo mismo cuando uno habla de tendencias porque la gente se imagina, a veces la gente se imagina, si existe tendencias, que vas a hablar de moda, por ejemplo, que he trabajado con empresas de moda pero no pasa por ahí. Una tendencia es una manifestación eh, emergente, social, cultural, que a veces va al consumo y que se traslada al consumo de valores, de motivaciones y es un análisis como eh, mucho más profundo multidisciplinario entonces eh, los análisis simplistas son un poco peligrosos en estas en estas lides en, estos, en, estos, en esta rama digamos del, de las ciencias sociales lo que también pasa es que a veces al, al transmitirse eso por los medios eh, se simplifica, se sobresimplifican los mensajes entonces quedan titulares que son como vendedores pero después es como vos decís, puede llegar a ser puro humo cuando uno piensa y, y, y hace ejercicios de diseño de futuros, eh, tiene que tomar en cuenta que eh, los futuros no se dan de cero, digamos, no, no es ciencia ficción. T digo, también podés trabajar al que le guste en la ciencia ficción y es otra rama, pero no es, no es investigación o, o generación de futuros. Cuando uno trabaja en tendencias y en generación de futuros, lo que tiene que ver es cuáles son las coordenadas del presente y cómo son como las dinámicas sociológicas, antropológicas de la cultura de la que estés hablando para ver cómo sigue o podría seguir. Son hipótesis y ayudan a preparar a las marcas sobre cómo trabajar con esas hipótesis una vez que uno las planteó. Pero no es la bola de cristal ni tu tuzán de decir, bueno, sí, ya veo cómo va a ser el futuro. Para nada, es simplemente un ejercicio eh, de estrategia para entender cómo se podría seguir contestando tu pregunta y habiendo dicho esto para no, que, no caer en el humo y no caer en los titulares simplistas sino caer en la ciencia ficción digo disclaimer, disclaimer personal porque si hay una bolsa en la que jamás en la vida del mundo me gustaría que me pusieran es en esa eh, creo que lo veo y lo veo haciendo como te contaba antes este, entrevistas y diarios de consumo y todo de modo remoto con consumidores en toda la región en este momento estoy trabajando en particular con, con varios países de la región, además de con Argentina, por suerte de modo remoto se puede seguir trabajando bien. Eh, la pandemia aceleró y puso como en evidencia y en, y, en, y en fractura y le levantó el volumen a un montón de cosas que ya existían. Digo, la, la inequidad, la disparidad social, la diversidad de accesos o no accesos a, a bienes, a oportunidades de trabajo, al mercado del trabajo, al consumo, son cosas que ya existían, no es algo que trajo la pandemia pero claramente no es lo mismo vivir hacinados en un lugar a donde además vos no podés eh, terse, eh, remotizar o virtualizar tu trabajo que vivir eh, en zona norte con pileta y mega wifi para vos, para tus hijos y para seguir trabajando. O sea, claramente esa realidad ya existía, la pandemia la evidenció más que nunca y encima con implicancias para la salud. Entonces, para la salud pública y obviamente para la salud individual. Entonces, me parece que la pandemia le levantó el volumen a la demanda de los consumidores de qué es lo que hacen las marcas y cómo responden y qué creen, le levantó el volumen a eh, qué acceso al consumo tenemos, le levantó el volumen a eh, los temas de género y disparidad eh, social, le levantó el volumen a eh, qué rol tiene el Estado controlándonos, observándonos, protegiéndonos y qué posturas tenemos frente a eso, le levantó el volumen a... Eh, las demandas sobre la saludabilidad el deseo y la necesidad de manejar nuestra propia energía, nuestro propio bienestar nuestro ánimo levantó el volumen a todo lo que tiene que ver con el cuidado físico, fitness levantó el volumen a eh, los vínculos el extrañar a los amigos en hacer reuniones de Zoom en, en los cumpleaños por Zoom en, en, el, en la convivencia 24-7 con nuestras familias que no siempre es fácil y que genera también tensiones, en fin Muchas de las cosas que ya estaban, la pandemia les, eh, les agregó como una intensidad especial y, y lo que hace también muy particular este momento es que se está dando como el todo junto, ¿no? Eh, es, es, es realmente algo todo junto y también es algo global, aunque va a distintos ritmos según cuál sea el peso y la distribución de la, de la pandemia en los distintos lugares, no es lo mismo... Eh, no fue lo mismo Asia, que fue donde comenzó, que Europa, que Estados Unidos o Brasil ahora versus el resto de América Latina. Eh, entonces, me parece que, ¿cómo hubiera sido el mundo? Probablemente hubiera seguido incrementándose este, y distribuyéndose y evolucionando las tendencias que te menciono, que ya existían. ¿Y cómo va a ser el mundo? Me, me parece que, eh, que seguro, y pensando en las marcas y en, en, los, en, en la comunidad de startuperos, este, que te escucha, creo que hay que estar muy atentos a que el rol del consumo ya venía cuestionado, qué rol tiene el consumo en nuestra vida. Eh, yo veo en las entrevistas que hago que mucha gente, sobre todo al principio, dice, me decía, bueno, por ahí no sé, veo mi placar y veo la ropa que tengo, veo los zapatos, que hace un mes que no me pongo zapatos y ando en pantuflas, en patas o en medias y digo, ¿para qué necesitaba todo esto yo? Y al mismo tiempo la moda es importante y refleja quién sos y al mismo tiempo te querés maquillar y bañar y lavarte el pelo y, y ponerte perfume para sentirte un ser humano. Y la gente te dice, aunque no vaya a ningún lado o aunque ponga Zoom sin cámara, necesito sentirme normal. Y esa esa es una motivación superhumana, el querer mantener algún grado de normalidad. Entonces, claro,
0: mira, bueno, pero la normalidad también es el quite la cuestión, ¿no? Es, es el punto de discusión hoy. ¿Cuál es la normalidad?
1: Así es, lo que pasa es que también... Pero también hay todo un discurso de no volvamos a la normalidad, más allá de esto del, del, del next normal. No volvamos a la normalidad porque la normalidad era un problema. Digo, esto fue, está haciendo todo este periodo, está haciendo un gran paréntesis de, con cambios en cómo usamos el espacio, cómo usamos el tiempo, cómo trabajamos, cómo nos educamos, cómo nos vinculamos, cómo accedemos a los bienes de consumo. Fíjate, todo lo que te estoy diciendo son las coordenadas de la vida. Total. Básicamente, no hay nada, no hay ninguna de estas dimensiones que no haya cambiado y todos al mismo tiempo y todos globalmente al mismo tiempo. Entonces, es un gran paréntesis. No sé si es un gran reseteo porque también lo que ves es, eh, no sé, en Asia, donde ya habían abierto algunas tiendas, sobre todo algunas tiendas de lujo, había colas y colas y colas de cuadras en Hermes, por ejemplo, para comprarse bienes suntuarios. no Entonces, no no... No soy tan optimista como para creer que los cisnes este, que estaban nadando en Venecia van a seguir nadando y, y, y conociendo a los consumidores me, me parece también que eh, so, es muy difícil, los cambios sobre todo hacia lo sustentable, los cambios de hábitos son muy difíciles, pero esta pandemia también demostró y demuestra que podemos vivir de una manera diferente a como imaginamos y que además podemos hacerlo todos juntos, entonces la verdad es que mi esperanza eh, esto es totalmente personal igual, no, la, es, es mi punto de vista, mi, mi expectativa es que hayamos aprendido y habiendo estudiado mucho y trabajado mucho con muchas marcas el tema de la sustentabilidad, que esto nos dé ánimos para saber que podemos coordinarnos de otra manera y vivir de otra manera que sea más respetuosa y más sustentable entre nosotros y con los recursos del planeta, entonces creo que en ese sentido, para los startuperos, y vuelvo a la, a la idea inicial hay que realmente Va, va a haber que pasar por el filtro, eh, casi diría, valorativo, moral, de ¿vale la pena que yo cree esto? ¿Realmente aporto algo? Más allá de que se me ocurrió la buena idea y, y, y que creo que puede haber un mercado. ¿Cómo hago para que sea más respetuosa eh, del planeta? Y que se inserte en el consumo desde un lugar de eh, auténtica necesidad y de respeto, porque creo que la gente está... Eh, y lo veo en las investigaciones que hago para distintas marcas La gente está realmente reevaluando el rol del consumo en su vida Y en ese sentido lo que lancemos tiene que ser realmente útil eh, Debian es, es la hora de la verdad eh, El marketing está muy bien eh, Lo amo y es mi extracción este, y, mi, y mi pasión pero, y me, y me enoja cuando a veces la gente dice eso es puro marketing. Y digo, ¿pero cuál es el problema de que sea marketing? Si está buenísimo el marketing. Si el marketing no, ve, ve, vehiculiza ideas. Pero a lo que me refiero con esto no es una crítica del marketing a, a, a que defiendo a muerte, sino un, un, un back to basics del producto. Es un, es un sinceramiento de que el producto o la idea o el concepto que estoy creando realmente tiene que ser bueno. No puede ser puro hype. Si siempre fue así, hoy lo es más que nunca, porque la gente post-pandemia y actualmente está eh, revaluando el rol que tiene el consumo en su vida.
0: Jime, clarísimo, te iba a preguntar este, que nos regales tips, pero me parece que ya en esta respuesta metiste todo, toda la carne en el asador. De hecho, si sos startupero y startupera y estás escuchando claramente, deberías volver para atrás por lo menos 10 minutos y volver a escuchar con cosas para anotar, porque en la mirada, Jime, no solo da su opinión, sino que te da un montón de, de lugares a donde podés mirar, donde podés encontrar buen material para tu startup, buen material para hacer negocios. Jime, antes de irnos, ¿hay algo que no te pregunté que querrías responder?
1: Ay, qué linda pregunta. A ver, algo que no me preguntaste que querría responder. Sí, quiero quiero decir algo que me, que me parece interesante para tener para tener en cuenta y que es también un tema de estudio para mí, pero si se quiere más desde, desde lo académico. Y es que creo, eh, creo que hay que ser, eh, que la diversidad también tiene que ver con la edad porque son momentos sociales de mucha reevaluación del tema del género, del tema de la inequidad social, como comentábamos hace un rato, de, del tema de la raza, incluso en muchos países, como estamos viendo con todo lo de Black Lives Matter. Y creo que muchas veces de la invisibilidad que no hablamos es, de, es la de la edad. Sucede mucho que las ideas, los startups y, y, y las cosas que se evalúan, etcétera, el, el target son los famosos young adults, ¿no? los famosos jóvenes adultos. Eh, por default, es como que para quién es este producto, jóvenes, adultos, o ya millennials, o como lo quieras, el nombre que le quieras poner, distintas disciplinas y agencias le ponen distintos nombres y hay mucho, mucho valor eh, hay mucho valor de mercado en la gente más grande y hay mucho valor de mercado y valor profesional en gente que tiene más de 35 años, y sin embargo a veces parece que la creatividad o que la innovación o que la capacidad de crear estuvieran atadas a la juventud y no es cierto. La realidad es que puede ser joven y muy tonto. Y también es verdad que puede ser viejo y muy tonto. No pasa por la edad. Realmente, cada vez, cada vez lo verifico más, no pasa por la edad. Pero la invitación o, o lo que no me preguntaste y quisiera decir, como tal vez último tip para la comunidad startupera o última idea que dejo picando eh, para que la pensemos, es que se abran a, a intercambiar, a trabajar y a conocer con gente de otras generaciones, porque eso también es la diversidad. Eh, y, y creo que aporta a la innovación y que le aporta miradas que por ahí no tenías en tu equipo y, y la gente de más de 35 años es parte de la sociedad y consumen y son consumidores y también quieren ser eh, escuchados, considerados y tenidos en cuenta. Hay mucho valor, eh, no hay que cerrarse, al contrario, hay que abrirse.
0: Bien, perfecto, redondito. Jime, si después de esta charla alguien que todavía no te conozca, que no creo que haya gente que no te conozca, pero supongamos que el mundo es muy grande y te descubren por acá, ¿cómo pueden hacer para conocerte?
1: Con gusto lo más fácil y lo más práctico es que se metan en. Eh, que chusmen un ratito en nuestro sitio es UniversalContent.com. Y hay un formulario de contacto ahí y tanto Ramiro como yo recibimos esos mails y la gente de nuestro equipo también. Así que con gusto, si se quieren contactar, este, los, nos ponemos en contacto por ahí y lo charlamos. Y por supuesto, si no, en, en cualquiera de, de mm. mis redes personales, tanto en Instagram como en, en Twitter, soy ChicaX. Eh, y, y si no, tanto en Facebook como en, como en Instagram, Jimena Díaz Alarcón, por ahí también me me ubican y, bueno, con gusto nos ponemos en contacto. Muchas gracias otra vez, Temían, por la invitación. La pasé súper bien, me encantó charlar con vos, me encanta tu programa, me encanta tu punto de vista eh, eh, arriesgado, casi diría, ¿no? De invitar a, de invitar a probar, y de equivocarse y seguir, pero también de aprender este, de lo que uno recorrió. Así que me, por mi lado me resulta súper inspirador. Gracias.
0: Bueno, Jimmy, gracias por estar acá. Pasaron 50 minutos de charla, casi rapidísimo. Me quedó un montón de cosas por preguntarte, así que más adelante volveremos a conversar. Y a vos que estás escuchando, si tenés alguna duda o querés comunicarte con nosotros, es info.failculture.com Startuperos y Startuperas, eh, gracias por estar acá. Hay un montón de otros programas donde pueden cliquear. Y tomen nota, tomen nota. Hagamos crecer esta comunidad en la que nos tenemos que acompañar, realimentar y ser cada día más porque me parece que de la red surge el conocimiento y de la red surge la innovación. Muchísimas gracias, Jime, por estar acá. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos escuchando. Hasta luego.